0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
1: En La Noche es de los que Bailan nos vamos a a dar otro de los lujos que, que nos gusta darnos de vez en cuando y... Y es tener una charla con uno de de nuestros grandes artistas yendo al tango específicamente. Digo artista, no digo músico, compositor, bandoneonista. Gran personalidad del tango nuestro y del tango de, digamos, de los 60 para aquí. Estamos en comunicación con el maestro Osvaldo Piro. ¿Cómo le va, maestro?
2: Hola, Mariana. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias.
1: ¿Cómo anda todo por allá por la falda?
2: Bueno, es es un lugar muy lindo para vivir en paz y en tranquilidad, para componer, para trabajar. Generalmente yo trabajo en Buenos Aires, no en tiempos de pandemia, porque no se puede, pero resido aquí con con gran placer, ¿no?
1: Antes de la pandemia tuvimos la suerte de verlo dirigiendo la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, por ejemplo.
2: Ah, sí, sí. Fue una linda experiencia porque eh, el Orquesta Escuela está estructurada como para... Eh, se toma exámenes, se toman los mejores candidatos, sí. se proponen, eh, se eligen pues, una cantidad X de música, que son veinte y pico, y durante dos años se trabajan en estilos y en formas. Y después en el concierto de, de fin de año, cuando ya egresan y se les da un título, hay algunos directores invitados, que hemos concurrido, como pasó con mi caso, este, lo, lo que vos acabas de citar, ¿no?
1: Sí, y yo tengo el, el relato del otro lado, porque soy amiga de Ignacio Barchowski, que es el productor artístico ah, de la orquesta. Sí, claro. y, y le decía, bueno, ¿y cómo le fue con Piro? Le preguntaba yo, chusmeando sí. cosas del, del tango que siempre nos gusta charlar. Y él me decía una cosa que no sé si se la dijo a usted, pero se la voy a decir yo. Eh, me dice, la autoridad con la que Piro se para frente a la orquesta es conmovedora. Eso lo dice Ignacio, no tiene por qué eh, decir que sí o que no usted, pero ¿cómo se logra eso? Digo, conmover a los músicos desde ese lugar, de, de la autoridad, de, de la experiencia solo compararse frente a una agrupación. Seguramente usted lo vio con otros músicos a los que ha admirado.
2: Seguro, seguro, seguro que fue así. Claro que es así, Mariana, pero... La autoridad no es ejercerla con poder de mando ni guiñaros los gritos. No, la no. La, la autoridad, la eh, para que la hablamos en, en voz alta para que el público oye, o el oyente entienda. ¿no? Yo tengo una, ya una experiencia muy hecha cuando fui el director titular de la Orquesta Juan de Dios Filiberto, sí. o sea, la Orquesta Nacional de Música Argentina, donde donde la componen 45 músicos estables. Entonces, escribía para toda esa orquesta yo. O sea, escribía mi, la música que se tocaba conmigo es la que yo escribía para todos, además de las cuerdas, los violines, los bandoneones, después había eh, dos, dos oboes, dos flautas, dos cornos, eh, percusiones, una orquesta, sí, una sí. pequeña sinfónica, ¿verdad? Uh-huh. Eso da el manejo, eh, digamos que, como para sintetizarlo, eh, el podio que ocupa el director tiene que eh, ejercerlo con conocimiento muy profundo de la materia que está trabajando. Primero las notas se escriben, las notas están todas escritas, pero las intenciones no se pueden escribir, de ahí viene la forma, los estilos, la forma de, de, de respirar las frases, los matices, los ataques, el forzato, tantas cosas que hay para, para explotar la música por eso que debemos tener, por ejemplo, 20 versiones distintas de, de grabadas de la Bordona. Sí. Troilo, Pugliese, Decado, lo, lo que quiera, ¿no? este, eh, Atilio Stampones, Leopoldo Le Federico. Ninguna es igual a, a la otra. Porque los músicos ejercemos la posibilidad de cada uno aportar sobre el tema que escribió el autor, eh, aportar nuevas ideas. Y en ellos lo reformulamos, en, en, lo rearmonizamos. Y después está todo el movimiento interior. Generalmente la la gente tiene la posibilidad de escuchar la línea melódica y la línea de bajo. Todo en el medio es un tejido maravilloso, Mm. creativo, es una una arquitectura la música realmente. Y bueno, eso sabiéndolo hacer, sabiéndolo pedir, el músico se da cuenta ante quién está y si si vale la pena eh, ponerse al servicio de eso quizá Barchowski fue muy generoso pero debe, debe ser así ¿no? y él lo dice esa orquesta existe por, por, por un proyecto de él realmente sí, sí. Eh, me parece maravilloso lo que ha hecho con, con las escuela. ¿no?
1: y estoy pensando también que en la música popular hay otra cosa que se da cuando un director se para frente a una orquesta y sobre todo en el tango que aparecen todas otras experiencias que este músico ha vivido en su vida, como en el caso suyo, haber formado parte de la orquesta de Gobi, haber eh, estado tan cerca de Troilo, haber habitado los grandes teatros y el cabaret. Digo, el tango tiene esas cosas.
2: Sí, claro, tiene vivencias muy profundas. La música popular del mundo, lo podemos comparar con el jazz, hasta en los orígenes se parece con el bossa nova también, ¿no? uh-huh. Son, digamos los, los tres movimientos populares más importantes eh, que nos llevan a nosotros en Latinoamérica ¿no? eh, por la difusión, por la promoción, por lo que han ganado, por la, por la cantidad de años porque todos tienen más de un siglo, de verdaderas raíces maravillosas, ¿no? las experiencias de los directores de haber aportado tanto, tantas ideas en esto, eh, es magnífica realmente, eh, hay que saberlo valorar, eso uh-huh. es todo.
1: Maestro, ¿cómo llega usted a Troilo?
2: Lo que pasa es que la generosidad del gordo Pichuco fue tan grande, porque yo no me hubiese atrevido, nunca él fue mi padrino artístico. Mi primer disco, eh, en la tapa sale lo que él piensa y la recomendación mía, dice que para muestra basta un botón de lo que da este pibe, una cosa así, no me acuerdo ya cómo era la frase que él empleó yo me acuerdo que el director artístico de la orquesta grabadora que ya no existe la primera que yo grabé era José Bragato un, un violonchelista uh, maravilloso sí. que estuvo al lado de Astor la Sola mucho siempre trabajando y además de 45 años en el Teatro Colón no este el, que el gordo lo llama a Bragato y dice yo lo voy, lo voy a lo voy a padrinar a ese pibe le digo, Yo tenía 26 años cuando formé la orquesta era realmente, para un, para un director de tango era muy pibe ¿no? los directores eran todos muy grandes formados, de gran experiencia y bueno, así fue como el primer contacto, yo me acuerdo que me vino a escuchar, yo había debutado en, en un local que estaban en Corrientes y Uruguay eh, se llamaba Patio de Tango que el dueño era uno de los Caló eran los hermanos Caló uh-huh. y el gordo vino a escuchar una vez me cuentan me dicen, mira, pibe, desde atrás, atrás de aquella última columna, ¿sabes quién está sentado? Pues ya yo me quería morir porque además era eh, mi, mi maestro del disco, ¿no? Sí. Eh, eh, era uno de los pilares, de los referentes más grandes que tuvimos la generación, mi generación, los que veníamos en los 60. Y yo digo, estaba yo, estaba Garelo, estaba eh, Osvaldo Berliger y uh-huh. toda esa gente que ha trabajado una generación muy... Eh, Julián Plaza incluso, sí. este, éramos todos muy trobilianos, y eh, tener de padrino a Pichuco, y que venga a escuchar, y, y que decida parinarte fue fue para mí un, un cimbronazo muy, muy importante, de ¿no? ahí viene, después de la amistad, de haber trabajado, haber grabado temas de él, haber estado con él mil veces en la casa, hablando de tango y, y de la vida, bueno, era un maestro en todo sentido, igual, ¿no?
1: Eso es lo que dicen, ¿no?
2: En todo sentido. Tenía frases increíbles, ¿no? Profunda pensamiento filosófico.
1: ¿Y qué poco registro ha quedado de todo eso? No sé si porque a él no le gustaba dar demasiadas notas. Eh, No sé, por ejemplo, pensemos en Yupanqui. Hay muchísimas cosas grabadas de Yupanqui. Uno puede acceder a entrevistas, a su palabra... Lo de Troilo es eh, ir a buscar algunas cosas casi arqueológicamente, poquitos libros. Más que
2: nada son, ¿no? Lo, sí, es, es, sí. Sobre la, Se trabaja sobre anécdota de gente que estuvo al lado de él uh-huh. y escuchó lo escuchó decir tantas cosas. Sí. Pero lo que pasa es que el camino del ejemplo está muy bien dicho, querida Mariana, el que pusiste vos. Pero él poeta, que fundamentalmente fue el camino de, de Don, Donata, sí. era la palabra. Y en el gordo era la música, el sonido, ¿no? Entonces eran, eh, eran distintos lenguajes. Sí. Por eso el de Donata llegaba tanto, porque, porque entre entre la poesía que él que era autor y creador, estaba su palabra y su opinión, y su compromiso hasta político, ¿no? todo estaba en eso, ¿no? y trascendía mucho más. Porque así pasa con el tango cantado y el tango instrumental hay tangos instrumentales que son realmente pequeñas obras maestras, que no trascienden porque la gente porque lo que quiera es la palabra. Digamos, el tango cantado, la, el cantante a través de, lo, de los temas, la poesía, consigue una llegada mucho más inmediata que la música instrumental. ¿no?
1: Y ahí entró y lo musicalmente, una administración, una economía de, de los recursos Él no tiraba todo lo que sabía hacer o todo lo que podía hacer. Estaba todo al servicio de la expresión, de de, de lo que necesitaba expresar.
2: Claro, lo que yo te digo ahora no es ningún descubrimiento. También lo dijo Astor. Fue el intuitivo más increíble. O sea, él sabía por intuición, no porque había estudiado eh, como estudió Astor, por ejemplo, con una formación impresionante donde eh, lo hizo primero en la Argentina, después en Europa. Este, él era un intuitivo genial. Nosotros, que fuimos otra generación, siendo más joven y estudiando, si analizábamos la obra de Pichuco, estaba escrita con, estaba perfectamente escrita. ¿De dónde sale esa esa forma de componer? esa forma? Era como director, como instrumentista, sí. como creador, fue, fue maravilloso realmente. Fue el referente quizás más importante que tuvimos después de De Caro fue el gorro Pichuco ¿no? y bueno, se sumaron otros de Cariano fueron tantos, fue Alfredo Bobi fue Osvaldo Puliese, el mismo Troilo, fue la primera la primera gran raíz este, encontrada en el tango, y tal vez después, todos sus hijos todos, nombrando a Fresedo, eh, que no lo quiero olvidar y todo lo que nombramos, fueron los que hicieron la gran obra, eh, y Piazola vuelve a romper después Astor con con todo un mundo un mundo nuevo de, de, de experiencias y, y de sonoridades ¿no? que también conmueve a todo el país esto,
1: totalmente, y, totalmente, y usted nombraba a Garelo, ¿no? como claro,
2: bueno somos casi la misma generación, sí. con Raúl y, y este y hay una y línea
1: una yo... línea estética que ustedes comparten, ¿no? Si bien claro, son distintos arregladores, eh, podríamos ubicarlos dentro de una línea estética.
2: Bien, Marianita, bien, bien, por, por <ríe> saber mucho de todo, te felicito. Me gusta, nomás. <ríe> sí, en serio, en serio, porque te metes en la, en el misterio de la cosa, como decía Julián Centella, una frase de él era: meterse en el misterio mm. de la cosa, porque para desgranar y saber y entender eh, hay que escuchar mucho y, y, y analizarlo todo esto.
1: Bueno, y tanto Raúl Garelo como usted. Eh, son grandes discípulos de, de Troilo Ahí tal vez esté la la evolución O el camino de lo troileano en, en la música de ustedes
2: Claro, claro, sí eh, eh, Las influencias hay que reconocerlas Administrarlas, lo malo es copiar Pero las influencias existen Siempre existieron en todos Porque de la nada nadie inventa nada este Y si rompemos con las raíces se desdibuja todo realmente, eh, entramos en, en un mundo perdido, por eso que las raíces son tan importantes, y cuando hablo de las raíces hablo de aquellos grandes criadores que no, que abrieron el camino verdad, fueron abriendo el camino a cada uno que aportó cosas nuevas, importantes, con criterio, con capacidad, con talento, fueron aportando caminos nuevos o ramificaciones nuevas y un tronco generador eh, que tan importante como por eso nombro de caro la raíz italiana. Uh-huh que se manifiesta después en tantos músicos. Y bueno, tiene un camino maravilloso y en ¿no? lo no experimental ni hablemos. ¿no?
1: Estamos hablando con el maestro Osvaldo Piro. Y maestro, ¿cómo ve hoy la música tanguera, lo que lo que puede escuchar? Esto que estábamos hablando, ¿no? Lo troileano, luego el, el camino que siguen Garelo y usted, Astor por otro lado. Bueno, todos los, los diferentes caminos hoy ¿nos llevan a, a una a una realidad del tango actual? ¿Cómo lo ve
2: usted? Eh, sí, nosotros que tenemos la oportunidad, los que hemos tenido la oportunidad de, de renovar, de estar en orquestas estables, donde se abren las posibilidades de, de integrar nuevos músicos. Sí. O sea, cuando cuando de pronto se produce una vacante en la fila de primeros y aparecen 20 violinistas, Yo, hay que escuchar los 20, como me pasó a mí con la orquesta... Nacional de, de Música Argentina y la Orquesta Provincial de Córdoba, a quien vine a, a tomar yo, sí. por eso, y ahí viene mi raíz con, con Córdoba después, ¿no? Después le dijo en darme la falda, pero primero me contratan de, de la Orquesta Provincial de Música Argentina, o sea, de la Secretaría de Cultura de Córdoba para, para hacerme cargo de la orquesta. Entonces, eh, toda esa experiencia de hacer una mesa examinadora para recomponer, reconformar una orquesta o cubrir vacantes, si aparece es un atacante de flauta, aparecen 40 flautistas, sí. tienen que escuchar a todos. Pero ahí te das cuenta del talento en la juventud, que uno ruega a Dios que tenga oportunidades. Porque hay gente que, que es, lo vence la falta de oportunidades, la falta de constancia, o si, piensa mandarse a mudar y irse a otro país. Eso es lo lamentable. En el material juvenil, juvenil es maravilloso la capacidad que tuvo, que tiene tuvo, tiene y va a tener siempre este país en en todos los órdenes, y en la música no va a faltar, pero contra los grandes poderes, centros de poder no se puede la difusión de la música en el país no la manejan ni los tangueros, ni los músicos, ni sí. los creadores ni los compositores, la manejan las editoriales, la manejan el, este, las grabadoras fundamentalmente, y salvo cosas como hacer vos, Mariana en la folclórica o la 2x4, demás no tenemos difusión este, o sea, acá se difunde lo que lo que hay que vender o lo que ordena la grabadora, el sello grabador. Sí, sí. Y esto es, es un gran inconveniente. Es una pena que nos pase esto. Defenderse de eso ya casi lo veo casi imposible. Se han, se han intentado protegerlo con leyes y no se ha logrado tampoco. Eh, es lamentable que haya tan poca difusión de los creadores de música de nuestro país. Esta es la pura verdad. Y
1: bueno. hablando de, de jóvenes y yendo para atrás de nuevo... Cuando usted, maestro, era muy joven, entró a la orquesta de de Alfredo Gobi.
2: Sí, a los 16 años. Entonces,
1: ¿Cómo fue era, esa experiencia? Porque Gobi bueno, era, era todo un personaje.
2: Eh, era más, cada un personaje. Más allá un, de lo un,
1: musical, ¿no?
2: Un gran talento, ¿no? O sea, Astor, que no regalaba flores, cuando escribe el retrato de Alfredo Gobi, es el reconocimiento que está le está haciendo a un verdadero talento, ¿no? Uh-huh que Pichuco le le, le dedicara Milonguero triste a él y que Robina le dedicara eh, Tango viado son por algo es verdad no 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 es no es casual que los pares dediquen esa con ese amor le dediquen a un hombre que vivió en el gris del país porque bueno porque el destino fue así para Gobi no no tuvo realmente digo no tuvo la la dimensión que merecería que nosotros los músicos conocemos, por el talento que tenía, ¿no me refiero, como compositor, como director, como arreglador. Es un recuerdo para Alfredo Bobby en este caso, que aprovecho para, para ampliarlo, ya que lo nombrás.
1: ¿Y para usted cómo fue esa experiencia, siendo un músico tan y fue joven?
2: Maravillosa. Lo que pasa es que los banderistas generalmente empezamos todos de muy chiquitos, nueve uh-huh. años, diez años, estábamos estudiando instrumento que es hermoso, pero tiene grande misterio, tiene cuatro teclados, dos abriendo, dos cerrando, sí. y hay teclados ciegos, porque no los ves, <risa> no es como el piano que tenés la mano a, a, abajo de los ojos, ¿no? Así que, en bueno, siempre, se, lo, todos los oyentes empezamos de muy chiquitos siempre, y por eso a, 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 en la adolescencia ya está formado como para ser un músico, y bueno, y Bobby me mandó a Garralda que me vaya a escuchar, en realidad, yo he visto bueno, dijo: Sí, me parece que puede ser. Se pide, me sentó en la casa, me hizo tocar a primera vista, me hizo tocar solo. Y bueno, y así fue como integré la orquesta de Alfredo Gómez, que fue un espaldarazo para mí muy importante. Pero también anduve en otras: estuve con Ángel de Agostino, sí. este, este, con, este, con Víctor Ramallo, con otras orquestas. Con Salamanca. Y, con Fulvio Salamanca, la última, ¿no? Sí, eh, sí. La ulti- el último año y fue cuando formé mi orquesta son todas experiencias muy bien acumuladas que sirven para un músico esto empezó con una pregunta tuya que por el concepto que Berchowski dijo que hizo (risas) especial alguna vez empezó por ahí totalmente
1: ahí aparece todo no cuando cuando un director se para frente a una agrupación aparece toda esta experiencia también
2: tiene que tiene que saber tiene que saber de lo que habla y de lo que pide (risas) claro no te podés subir arriba de un podio si no sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Tienes que tener autoridad para realmente este, manejar eh, tantas personalidades, tantas tantas cosas especiales que son los artistas en general, ¿no? Que tienen los artistas en general. Yo creo que esto pasa en todos los medios, en el, en el de los actores, en el de los pintores, en el de los cantantes, y en el de los músicos no, no, no escapa la regla, ¿verdad? Mucho menos. Y esa autoridad que, de la cual habla Berchowski, digamos que trasciende sin que uno se dé cuenta. Sí, sí. Si, es que, si es que es así, trasciende sin que uno se dé cuenta. Totalmente. Pero son los años de experiencia y haber de, dedicado a una profesión con tanto amor y con tanto inco, ¿no?
1: ¿Y la composición, Maestro Piro, cuándo aparece?
2: Y, y la, yo tengo tantas cosas escritas, tantas cosas compuestas que no he podido grabar todavía que algún día para el futuro, porque muchos temas que grabé y que no se difundieron, pero yo no soy, yo no yo manejo la difusión del país, y es así. Tengo por lo menos 12, 14 temas míos grabados que no se, no se conocen, porque no, no tuvieron difusión. Y escritos, no te, no te sí. puedo decir cuántos más tengo. ¿no?
1: ¿Y cuándo se le ocurre a usted comenzar a componer? ¿Fue desde siempre o aparece en un momento la composición?
2: La composición es algo hermosísimo, es un misterio, es como un, te pica un bicho, es algo así. De pronto, claro, de pronto yo le digo a Lidia, a mi mujer, espera que voy a tomar nota de una cosa, no quiero que se me escape. Y estamos viendo, cenando, viendo una película, interrumpo gol, escribo un renglón, porque empieza con una idea. Sí. Y después viene el desarrollo de esa idea. ¿no? Alguien dijo que la, que la inspiración son... Cinco minutos y el resto es transpiración no inspiración. <risa> Uno tiene que... Después desarrolla el tema porque tiene técnica y manejo para hacerlo, ¿verdad? Sí, sí. En los enlaces interválicos de una nota a la otra, se habla de intervalos que son una cuarta, una sexta, una quinta, una tercera mayor, una tercera menor, los que saben un poco de música saben de lo que estoy hablando. En la combinación de distintos intervalos aparece un tema, la raíz de un tema. Y después... Ese tema se desarrolla de distintas maneras. Esa es la composición. Pero la composición es misteriosa, porque te llega algo. Es como que cuando te, te llama el ángel. sí es, es eso, es un misterio. ¿Y de dónde sacó ese tema? ¿Y qué sé yo? ¿De dónde sacó Astor a Dios nonino? ¿Viste qué, qué obra maravillosa? Caminó en el mundo entero, ¿viste? Y bueno, y, y llegó.
1: Maestro, antes de la pandemia también tuvimos la oportunidad en el Festival de Tango, creo que fue, o en este espectáculo que hizo usted con con Susana Rinaldi sobre Troilo, celebrando a Troilo, de, ah, lindo, sí. de volver a escuchar a su orquesta, ¿no? que, que hacía unos cuantos años que no la escuchábamos por aquí, por Buenos Aires, por lo menos. ¿Y sí. cómo sigue eso? ¿Cómo sigue la orquesta, el camino de la
2: orquesta? Era, eh, es muy difícil sostener una orquesta en forma permanente. Sí. Generalmente... O sea, yo trabajé con tantos músicos, conozco a tanto y me conocen tanto, generalmente eh, cuando cierro un contrato con el CCK, o con, con cualquier uh-huh. medio, o, o la TV Pública o lo que fuera, yo quiero de primer violín a fulano, de piano a fulano, de sí. uh-huh. pantoneón guía a fulano y le puedo decir tranquilamente a al primer violín que va a trabajar conmigo en esa oportunidad, llamaba a fulano Mengano armá la Cuerda Voz. Sí, sí. Y yo sé que llego a Buenos Aires y me encuentro con un elenco de profesionales indiscutibles,
3: uh-huh.
2: ¿sí? porque ya sé, lo, porque los conozco, porque sé quiénes somos. Y las orquestas estables ya no existen vos sabés que es muy la sí, única sí. Que la sostuvo años, por el sistema que empleó en la orquesta que fue Osvaldo totalmente porque era una, una cooperativa, eran, todos escribían, todos opinaban, todos discutían, todos eh, era una sociedad, ¿no? uh-huh. aunque llevaba el nombre de él, fue la única que se pudo mantener en el tiempo, pero si, si no fue muy difícil, todo esto se transformó en un mercado rígido que no tiene sentimientos. No, no se puede tener una orquesta, está claro. Una orquesta se sostiene si tiene trabajo permanente, si no, se, se disparan digo, para un lado y para el otro, y te quedas sin orquesta, como un equipo de fútbol, cuando vienen del remate y los venden a uno a, a Italia, el otro a Grecia, el otro a Estados Unidos, y te quedaste sin equipo, ¿viste? Es así, bueno.
1: Esperemos que, que vuelvan pronto los espectáculos de nuevo, así lo tenemos por aquí. Ahora
2: es muy lindo, es muy lindo cuando haces un disco, por ejemplo, sí. y en una semana eh, haces cinco ensayos y dos días de grabación, eh, jornada completa, y tenés a todos los músicos ahí, y este es muy lindo. Yo estoy en ese proyecto, voy a hacer un nuevo disco, y el proyecto es de Susana y mío lo vamos a hacer juntos. ¿sí?
1: ¡Apa! ¿Y cómo es eso? Cuénteme, por favor.
2: Bueno, ahí. <risa> <risa> la música ya la escribiste, puedes imaginar, ya te escribiste. Sí, te los arreglos uh, ya falta... están. Claro, faltan los medios para hacerlo y para empezarlo. ¿Y de qué Quizá se va a tratar ese disco? Fundamentalmente de algunos temas instrumentales míos y de, y de los grandes poetas. Y cuando hablamos de los grandes poetas sabemos que estamos hablando de, de Catunga Contursi, de Homero Mansi de Cátulo Castillo, de Dijepolín, de, de Ladia Blasquez. De, de, estamos hablando de, de ellos, ¿no?
1: ¿Y esto en Sociedad con Susana?
2: Sí, sí, sí. en binomio, ¿no? Para, sí,
1: claro. Bueno, esperaremos con mucha ansiedad ese disco, seguramente vamos a volver a llamarlo cuando cuando podamos escucharlo, así así charlamos sobre esto. Maestro, le agradecemos muchísimo por este rato que se tomó para charlar con nosotras y nosotros, nuestra admiración siempre y muchas gracias.
2: Querida María, le soy yo. Un abrazo a tu gente, a los que te siguen. Eh, gracias. Le agradecemos a Dios que tengas este programa es la noche de los bailarines ¿no? mm, de los que bailan sí. es, es muy lindo que lo sigas y lo sostengas en el tiempo, un abrazo grande y a tu disposición cuando quieras
1: gracias maestro, muchas gracias chao Mariana cerrábamos esta charla con el maestro Osvaldo Piro, escuchando Octubre, una de las clásicas composiciones de Osvaldo Piro por su orquesta y esperando este disco que se viene junto a Susana Rinaldi, vamos a escuchar parte de un concierto en vivo, de esa serie de conciertos que dieron la orquesta del maestro Osvaldo Piro junto a la voz de Susana Rinaldi. En este caso... Grabado en el Festival Internacional de Tango de Zárate, una versión de Patio Mío, lo va a contar mejor que nadie. Susana, van a escuchar ahí a la orquesta del maestro Osvaldo Piro con su sabor particular, con su estilo inconfundible. Esto fue en el año 2019. Aquí la magia del vivo, ¿no? Quienes tuvimos la posibilidad de ver algunos de estos conciertos, en mi caso uno que se hizo en el Teatro Coliseo, otro que se hizo en el Festival Internacional de Tango de Buenos Aires. A través del sonido podemos revivir la magia de ese encuentro en vivo entre dos inmensos artistas como Susana Rinaldi y el maestro Osvaldo Piro. Ahora sí, vamos a la música, vamos a la magia del escenario, De Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, patio mío. Disfruten. Y nos quedamos esperando ese disco Que, que nos adelantó el maestro, que se viene en breve.
0: Me está contando el maestro, y tiene razón, que si sacamos cuenta, todo esto es un repertorio extraído de cada uno de estos maestros que parecían haberse unido definitivamente para dejarnos bien ante el mundo todo. Esto yo puedo decirlo, y de corazón, porque como se ha aplaudido en, en cada uno de los terrenos que uno ha pasado, que ha pasado solamente por la Escandinavia, por toda Europa, hasta China últimamente, es, pasa una cosa mágica de la cual nosotros deberíamos estar contentísimos todos los días de nuestra vida. Y es ese aplauso y sencillo y al mismo tiempo majestuoso que nos dan, como si estuviéramos dando, regalando una ópera de esas maravillosas. Gracias. Esto los está preparando para aplaudir la próxima. Y sí, porque... Bueno, No te gastes ahora, que no hemos hecho nada todavía, pero un poquito lo que viene. Este patio mío que dice todo, todo y más de lo que yo estoy diciendo en este momento, de nuestro querido Cátulo Castillo, maravilloso ser humano, pero al mismo tiempo tuvimos la suerte, tanto el maestro como yo, de servirnos de don Cátulo Castillo para dejar su maravilloso talento cifrado en ese beso definitivo que tuvo para con nuestro hijo y darle la bendición para siempre. Me acuerdo de Cátulo, como me acuerdo de Aníbal Troilo, por supuesto, cómo no. Y todos y muchos de los que están aquí esta noche también. Vaya un homenaje a estos dos grandes, ¿sí?
4: De tardo y corralón, tal vez con su dolor arrinconado, debió en la calle vieja el paredón, y este se esquina del pasado al lado de los chavos. Desafío, patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabana que patio mío, borracho de caña fuerte. Yo sé que un día te irás, pero venciendo a la suerte. Oh, de aquel pecado manejo que entre sombras malherido de sangre entre latinos un para salvarte cuantío del olvido te llora su respuesta What?